0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula A Falada. Edição essa histórica, sensacional, a melhor de todos os tempos, porque eu estou com ela que nunca vai me abandonar, que é a razão. Mas eu já explico isso daqui a pouco. Seja muito bem-vindo, Gustavo Lopes. Boa noite. Esse é todo o seu comentário?
1: É. Você já começa falando que você está com a razão, então já fico preocupado, já fico triste. E tem que começar o programa assim, demonstrando a minha insatisfação
0: Você podia se estender um pouco mais, porque estamos sozinhos nessa noite Nesta noite fria em São Paulo, estamos sem a presença de Marcos Galdino Apesar que para mim agora ele tá parecendo que entrou aqui Então eu já não eu... sei mais Ele eu tinha, dito, eu que... Ele eu tinha dito que não ia Entendi. participar de hoje Mas aqui está Marcos Galdino, pelo jeito
2: então, boa noite, Marco que vocês estão sozinhos. Que carnaval é esse aí que vocês vão fazer sem mim aí, cara?
0: Mas é tudo é questão assim? de apertar um botão.
2: Ah, mas não é assim que funciona. Ah, estamos sozinhos aqui. Não, vocês não estão sozinhos, vocês estão comigo. Mesmo longe, mas ao mesmo tempo perto. Lindo, isso que eu falei. né? Obrigado,
1: Marcos. Eu acho que eu não não aguentaria passar aqui uma hora ouvindo Ed se vangloriar de um feito que foi totalmente na sorte, claramente.
2: Que isso!
0: Ai, ai. Bom, edição dedicada às 500 milhas de Indianapolis a maior prova do automobilismo mundial e vencida por ele. Takuma tá Sato. Eu, eu só queria hum, pontuar o hum. seguinte: o, o Alonso terminou em vigésimo primeiro. Vigésimo primeiro. Você tem algo a dizer sobre isso, Gustavo?
1: É, eu, eu acho que ele, ele tá se poupando. Hum, para o ano que vem, a gente Fórmula 1. Acho que ele tá poupando o esforço para também ter que bater o um muro e poder ficar igual o Kubica. Ô, Bob, ô Bob é,
2: eu não vi, eu não vi, eu não vi nada na semana. Sábado eu tive problemas, ontem eu tive problemas terríveis, mas o que eu vi foi o seguinte, é, até, para poder mandar o Gustavo, a matéria que eu vi, título da matéria, Takuma Sato, Secura Dixon, e vence de quente pela segunda vez. Ponto vírgula. Alonso decepciona.
0: Pois é, então, é...
1: entendi não não que dizer. essa matéria é amada. É isso que eu tenho que falar.
0: É, eu não tenho nem o que dizer, porque, por exemplo, o, Sto- o Dixon, que eu venho aqui elogiando ele o ano inteiro, e ele não soube retribuir meus elogios, andou chorando, falando que tinha que ter dado bandeira vermelha para voltar cinco voltas finais e ele tentar atacar que nunca viu isso na história da da Indy... Mentira, já vi várias vezes a Indy 500 terminar em bandeira amarela... O Tony Canaan ganhou assim... E e outro, ele falou... Poxa, mas o Sato eu duvido que teria combustível para ir até o final se não tivesse amarela... Ué, se isso for verdade, eles arriscaram justamente apostando que teria uma amarela... É uma aposta e deu certo do mesmo jeito... O importante é o seguinte, eu mandei no dia 18 de agosto, eu mandei a men- segu- seguinte mensagem no grupo, que era, confia no pai que o bi sai. Tá aí. Que, o nego ficou falando de Neymar, né, não sei o que, ó. Takuma Sato é a estrela do fim de semana.
1: É. Você sabia que Takuma Sato em japonês <risos> quer dizer o pai tá
0: Eu não sabia, mas é uma bela informação que você me trouxe.
1: É, eu estou sempre estudando para incrementar esse podcast com muito é, ensino. E, inclusive
0: um ensino de vários idiomas, né?
1: Exatamente, um, e que só tem na minha cabeça.
0: Aproveitando que o Galdino ele chegou até justamente porque ele estava estudando outro idioma, ele está gastando dinheiro à toa porque temos aqui o Gustavo para te ensinar o
2: Galdino. O Gustavo, ô, Gustavo, peraí aí, Gustavo, você está pagando um curso de inglês que é até relativamente caro e tem você pra me ensinar de graça, por que isso?
1: É, em inglês fala Teddy is on. <risos> Se você precisar
2: lamentável Gustavo. Ai, né? ai, ai. The house speculation, cara.
0: Mas vamos parar de enrolar, que vocês estão me enrolando porque vocês sabem. Que vocês vão ter que me aguentar durante uma hora. Mas antes de vocês começarem a me aguentar, e o Galdino tá falando que não assistiu, cara, o... a corrida começou bem quente, né? Porque em 20 voltas teve três carros pegando fogo. Eu falei, ah, o que tá acontecendo com esses carros da Indy?
1: O por porque o. Cara, teve um que pegou fogo no pneu dele do nada. O que aconteceu Sim, ali? Não entendi até agora. Porque Ele foi, Você não me
0: no começo da. Tá tudo bem aí?
1: Estão batendo
0: bem. na porta. Knock-nock, é, knock, piada do Knock Knock. O... No começo da prova o. Pegou fogo. O primeiro pegou fogo nesse pneu, depois os dois carros que bateram pegou fogo também. Falei, eita! O... Esse do pneu foi absurdo. Foi acho que é uma falha mecânica. Eu não sei direito o que aconteceu, mas o.. Nessa hora eu tava enrolado com coisas e tava vendo a corrida no mudo. Eu só vi o carro pegando fogo no pneu direito, parecia que era freio, aí de repente não tinha mais pneu, explodiu tudo, voou um pedaço de pneu para tudo que é lado. Falei, mano, que e essa eu nunca tinha visto, e olha que eu assisto as 500 milhas, já tem um, uns 20 anos. Foi o James Davidson que, que pegou fogo no carro dele. Hum, esquisito, porque... Pelo menos, em termos de imagem, em nenhum momento mostrou ele ele encostando o pneu no muro ou ou alguma coisa assim. O Ed Carpenter, que foi o primeiro que abandonou, ele foi jogado para fora da pista, deu uma ralada no muro e quebrou a suspensão. Ele até voltou, fez umas voltas lá, mas não deu nada certo. Agora, o James Davidson, o pneu pegou fogo sozinho, cara. Eu nunca tinha visto isso.
1: Nosso amigo Marcos Erikson deu uma bela evoluída do ano passado pra esse, né?
0: Ele demorou mais voltas pra porrar o muro, né?
1: Não, é que do outro ele tava batendo, ele bateu no box, né? Ele rodou, bateu no boxe, agora ele bateu na corrida mesmo. Isso aí que eu já acho que é até melhor.
0: Cara, aqui eu vou te falar, na hora que, eu, na hora que ele bateu, eu tive uma sensação esquisita de culpa, sabe? Por ter ficado feliz
1: em ver ele batendo. nossa, mas foi um pancadão também hein? passou foi. direto, bonito perdeu foi, a frente um... e já era foi embora O pancada mesmo
0: e a gente vai ficar falando de pancada aqui porque eu, esses dias eu tava vendo a galera criticando porque o acidente da MotoGP virou notícia que o Valentino Rossi quase perdeu a cabeça e todo mundo deu sendo que as pessoas não se preocupam com com o MotoGP no resto do ano o acidente dá like as pessoas gostam de acidente mesmo. O público, em geral, que não acompanha automobilismo ou motociclismo, gosta de acidente.
1: E ontem teve um monte. Teve bastante então, porrada. E outra coisa, Edmundo. É, você, você vai assistir um filme de tubarão. Você quer ver duas horas do tubarão nadando? Ou você quer ver duas horas do tubarão comendo gente? É claro que você prefere o tubarão é, assassinar ah, pessoas. Mas, mas isso aí.
2: É... Mas isso aí, isso aí tá, tá relativo, porque assim, eu prefiro ver a corrida de, de, de carro para ultrapassagem vender que o patinho pra cima do outro. Mas quando eu vejo a Fórmula 1, o bicho é cara. É uma atrás do outro e acabou a corrida.
0: Sim, sim, mas o que eu tô dizendo, Galdino, nós gostamos disso. Quem não gosta da corrida, ele, o que chama a atenção dele na notícia é quando tem um acidente feio.
2: Ah, isso é verdade, porque assim, as pessoas que. Não, que assim, tem pessoas que é, até acompanham, mas não assistem, né? Tem aquelas, aquelas pessoas que dizem o seguinte, ah, depois que o senhor com a Fórmula 1 para mim acabou, tal, tal, tal. Mas aí quando tem um acidente, todo mundo é entendido, cara. Todo mundo é entendido, cara. Impressionante como a Exato. galera tipo... E eu acho que esse é grande problema aqui no, 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 no Brasil é esse. As pessoas, tipo, elas não acompanham a Fórmula 1, não vê uma corrida... Aí é vê uma corrida que é falar que tal tá piloto é ruim, cara. Como fazer Aí um ve... com isso. cara? Ou então
0: vê uma corrida, o Bottas ganha e acha que o Bottas é bom.
2: Isso é, coisa ó, o Bottas é bom, cara. Ou, é ou então que, que, é que os carros da... são computadores.
0: É, tem essa
2: também. Coitado sim, do. Sim, porque aqui. Até que no grupo esses dias, a gente tava tendo uma discussão lá é, sobre quem era melhor o Hamilton ou o Senna né? Aí eu falei o seguinte, não para comparar a Fórmula 1 com a outra, cara. É, meu, não é fácil você dirigir um carro de Fórmula 1 mesmo hoje, cara. Por mais que você, tipo, ah, é, teve uma moça de um canal aí, não sei qual que é, que falou que o carro praticamente de sozinho, mas a gente sabe que não é assim, cara. É uma coisa bem complicada. Isso depende muito do, do, da sua parte física também, entendeu? Então, é, falar que é uma coisa fácil realmente não é, cara. Porque se fosse fácil, você sentava lá e dirigia também.
0: Pois é, não, e é o seguinte, o... você não vem meter esse gato agora falando que não dava para comparar, que você e é o, o... É o Gustavo quase saíram na porrada, um falando que era o Senna e o outro falando que é o Hamilton. Vem passar esse pano não, aqui agora, tudo não. Tudo
2: bem, tudo bem, tudo bem, mas no final, eu comentei isso aqui, não tem como comparar a, a Fórmula 1, não tem como comparar um, um o piloto, um piloto que pilota agora com o um piloto que pilotou há 30 anos atrás. Aí o senhor de muros ainda completou, né? ainda assim não dá para comparar o Pelé com o Messi. Desculpa,
0: cortou o final, é o quê?
2: Ainda assim, o senhor ainda completou. A mesma coisa aqui, que, como não, também não dá para comparar, porque ele é com o Messi, entendeu? Você tinha razão, assim, não tem como comparar. Não, falar eu. Que eu... Hoje é fácil. É,
0: inclusive, a gente vai falar de outra coisa mas daqui a pouco sobre Fórmula 1, que é exatamente uma lista que fizeram de comparação com minha Nossa Senhora. Mas voltando aos acidentes. Nossa
1: Senhora, e... a gente vai ter que comentar sobre isso?
0: É, é rapidinho. Mas voltando aos acidentes, feio mesmo não foi o do Erikson, foi o do Spencer Pigot que foi o que acabou a corrida.
1: Olha, ele ter saído vivo ali, já, já foi uma baita vitória. Não,
0: quem... quem re... O cara que teve a ideia de falar assim, eu não acho que ninguém vai acertar aqui, mas vamos colocar uns pneus só pra garantir, na frente da entrada do box, esse cara tem que... O Spencer Pigot tem que ir lá e dar um abraço nesse cara, porque ele tá vivo por causa desse cara. Quem resolveu colocar uma barreira de pneu na frente do da entrada do box, porque se ele pega aquele aquele muro que separa a reta principal dos boxes, da área de, do pit lane seco no concreto, ele tinha morrido do jeito que ele pegou de lado, cara porque o o muro ia rasgar o carro dele ia ser a cena assim, enfim né? adianta eu ficar especulando aqui também, mas o acidente foi muito forte, muito forte Teve um, um outro piloto que se machucou também. Acho que foi o... Não sei se foi o Rhinos VK. O Rhinos VK bateu? Não lembro jamais. Mas teve um outro piloto que, se, que saiu mancando, reclamando de dor no joelho. Foi uma edição com... com para quem assiste por causa de acidente.
1: Ô, Jimur, falando em acidente, o que, que você achou da, da punição do Rossi? Porque ele Bati mais. Se você perguntar pra mim. Pegaram pesado, hein, com o garoto.
0: Pegaram pesado. Ele quase tirou a vitória do nosso orgulho nipônico. Tinha que ter feito ele dar uma volta ao contrário
1: em bandeira verde. Marcos, não sei se você viu, o posse foi mandado claramente por conta disso. É, forças japonesas, que a gente sabe que Samurai não é Fluxishere, é, fizeram com que o Rossi, que bateu sem querer no Sato, voltasse para o fim do grid com o intuito do Takumasato ganhar. O que, que você tem a falar de comentários sobre essa bizarrice?
2: Cara, eu não vi nada mesmo, nadinha, nem coisa rodada, mas assim, eu não tava falar de um cara... Não dá para falar de um cara que é bicampeão da 500 milhas, cara. Para qualquer um, não, meu. Não é para qualquer um, cara.
0: Bicampeão do quê? Ah, não, da não, mas não milhas. é dele, não. A gente tá falando do Alexander Rossi, porque aconteceu o seguinte: na saída do pit, estavam brigando pela vitória o, o Scott Dixon, o Takuma Sato e o Alexander Rossi. E aí, certo. na saída do pit, o... o Alexander Rossi jogou o carro para cima do Takuma Sato e bateu, inclusive. Chegou a bater o que rolou querer, ali. Querer, roliam, rolou querer. ali uma. O que, que é? O um piloto que... pode ter sido sem querer, mas é aquilo que, que até na Band falou. O piloto pode não ter tido a intenção, mas a equipe não pode soltar ele de forma imprudente na frente do outro carro. É isso. É que, que, que o principal né? Essa fala é do senhor que quando puniram lá no, no primeiro grande prêmio da, da temporada, na Áustria, quando puniram a Red Bull na Fórmula 1. Isso aí não vem mudar de ideia aqui.
1: É, eu só tô mas,
2: só. mas como é que foi isso foi tipo o um Michael Schumacher lifestyle e fim de campeonato não
0: não deu um toquinho roda com roda só só que é, foi que bem seguro o pit né? stop
1: dele é. foi ruim o pit stop dele isso. foi ruim aí o Sato tava passando a equipe viu que tava passando deu uma acelerada na, na saída dele claramente dá para ver os caras acelerando ali na hora que o o Rossi ia sair aí acho que ele nem chega a ver o, tá com o Massato ou ele pensou que estava mais longe do que ele realmente estava quando ele colocou o carro para sair e bateu no no Sato.
2: Não, mas isso aí também, isso aí também, acho que pelo seu relato, né, talvez não seja a intenção da 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 equipe, pode ser que tudo saia na frente, entendeu? É, então,
0: mas mas aquilo que a gente aquilo que a gente sempre fala aqui, ah, foi a equipe que errou, foi, mas assim, alguém tem que ser punido, né? O... e você achou uma punição pesada ô, ô Gustavo em nove... a, a Indy tem umas punições que nunca se explicam né? o Hélio teve um ano que ele perdeu vitória umas três corridas seguidas porque ele tomava punição nada a ver em 95 exatamente nas 500 milhas o Jax Villeneuve eu não lembro o motivo mas ele foi punido e, e a punição dele foi a seguinte estamos tirando duas voltas do teu resultado Duas voltas. Não é cinco segundos, igual a Fórmula 1 faz hoje. Estamos Eita, tirando duas beleza. voltas. Então, na volta... Ou seja, é, melhor,
2: é melhor se classificar, né?
0: Então, mas aí você sabe o que aconteceu? Ele deu duas voltas em todo mundo e ganhou a corrida. <risos> ele deu duas <risos> voltas em todo mundo e ganhou a corrida. É, é, é muito doido, porque se você for ver, ele, ele deu duas... 202 voltas, né, porque ele deu 200 mais as duas que foram dele e ele chegou na frente do Christian Fittipaldi, que foi o segundo colocado
1: quanta incompetência,
0: Ô, hein, seu Christian
1: e foi o, o Ed você me corri se eu tiver enganado, mas naquele momento ali, antes, até antes da parada o Rossi tava com o carro mais ajeitadinho para disputar com o Sato, não tava não? até mais do que o Dixon então, ele
0: tava, ele tava em segundo, inclusive, se eu não me engano, né? O Takson tinha, o, o o Sato ele conseguiu a a posição no box, não foi?
1: Se eu não me engano, foi isso. É, se eu não me engano, eu, eu também acho porque que foi isso aí. Porque o
0: Sato cara. vinha vindo fazendo uma prova boa, mas ele tava vindo embolado lá no fundo, porque ele tava numa estratégia diferente, é, ele tava na mesma estratégia do Dixon, mas tinha uma galera, inclusive, inclusive os carros da Penske estavam numa estratégia diferente e se colocavam ali no meio entre o Dixon e ele e o Rossi toda hora, tava o Dixon sempre ali na frente, aí vinham as Penske e de- uma McLaren, que era o Oliver Asker até ele bater e o e depois vinha o Bolo que tava brigando para che- a segunda colocação, que era Sato, era Rossi, era o Marco Andretti que quem mais o Ryan os vi não, o Garden tava em outra estratégia, uma terceira estratégia que eu nem descobri como é que ele apareceu ali em terceiro no final da corrida. Mas o Rossi tava com carro bom. E na última, no último stint, que o Sato realmente apareceu voando, foi para cima e passou o Dixon e, e não pegou mais. Mas o Rossi tava com o carro ajeitado, sim. Só que pelo que comentaram na transmissão, pelo jeito ele tinha comentado que ele não estava com um carro tão bom para o tráfego, tanto que ele cai para último, e com o carro em Indianápolis, você cair para último, a gente já viu isso acontecer em outros anos, que o cara é punido ou tem que fazer uma parada extra porque dá algum problema no pneu, ele cai para último, na bandeira amarela ele relarga e passa todo mundo. Isso é comum, mas ele, tanto que relarga e logo na sequência ele enche o muro. Então o carro dele realmente não tava acertado, tão acertado assim para andar no tráfego. E depois que ele bateu no Sato, eu também comemorei que ele bateu. Devo fazer essa você... confusão. Aqui. Eu simpatizo com o Alexander Rossi, mas quando ele deu no Tem meio que você do, do, que você do Sato... Você simpatiza com o Takuma Sato. Não, não. Isso talvez tenha ficado claro já. Mas eu vou te contar. Que, porque no começo da corrida o Sato tava agora falando como... deixando o lado o jornalista de lado e falando como torcedor mesmo. Que eu tava mesmo torcendo para ele ganhar. Apesar de gostar muito do Dixon, qualquer um dos dois ganhasse eu ia achar legal, mas o... tava torcendo mesmo para o Sato. E quando deu a primeira parada e a que deu essa misturada nas estratégias, que o Sato cai para décimo, décimo primeiro, eu p- fiquei pensando, falei, ah, ele vai meter o carro em alguém, certeza que é típico dele, né? Ele tá bem na frente, dá alguma mudança de estratégia, ele cai mais pro meio e enche o um muro ou, ou se embola com alguém. E aí no final, quando tava já o Dixon chegando nele, ele encosta em três, quatro retardatários, que o Tony não sai da frente dele, mas ainda tinha uns três, eu tava, meu Deus do céu, ele vai fazer o Max Verstappen, o Ocon... Vai vai dar ruim, aí terminou a corrida ainda meu pai me mandou uma mensagem falando assim não, essa daí era dele não tinha quem tirasse não, o carro tava muito bom no final, falei, o meu medo era estampar o carro de alguém porque o, Sato, o Sato perdeu uma Indy 500 não, faltando duas voltas quando ele se embolou com o Darfunkit <risos> ah,
1: vem aí, eu avisei que, é que meu, meu, meu fone ele tá meio zoado, então ele, ele decidiu que ele ia desligar também, o fone decide a vida dele. É bom
0: que alguém decide pela sua própria vida, né? Eu acho que independência Sim. é uma coisa importante.
1: Exatamente. <risos> Quem sou eu para crucificar um fone que já tá aí muito tempo, comprado no Shopping Metrô, e... Podia falar isso aqui?
0: É, pode, já falou Tudo Se bem. o Shopping metrô quiser nos patrocinar Estamos aí abertos a propostas
1: é, Inclusive se Teria se do, do metrô vão deixar, né?
0: Teria Ah, esse Shopping metrô. É, talvez eles não queiram nos patrocinar olha,
2: até Porque é meio difícil Olha o que apareceu aqui, cara João Dória entrou na conversa
1: <risos> <risos> Enfim
0: é... Mas deu tudo certo E o Sato ganhou E é bicampeão da Indy 500 Enquanto o Alonso Não tem nenhuma E outra coisa, o Galdino tá dando risada Tá tirando sarra porque o Alonso tava na 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 Indy Chegou em, lá em Depois que o último Mas queria dizer que Desde que esse podcast começou E nós aqui declaramos Que temos um piloto favorito cada um O meu é o único
1: que ganhou alguma coisa É, pô, o meu também ganhou Ganhou o que? Le filho Respeita Eu, hein
0: Nem teve Le ainda esse ano, doido Ano esse passado, Ed Bursa. que, hoje, esse
2: que, que já é mais
1: velho que você pensa.
2: É, no passado teve. Hum. Okay. BCR, ah.
1: tá bom, mas... toma, Não, eu tava toma, falando. Toma. Eu,
0: tava, eu tô falando desse ano, mas eu, ok, eu aceito o argumento. Lehans é importante também.
1: Nossa. Agora cara, fala cara, de que vitória que lembrava, do seu tá. aí, Marcos. Fala do seu aí.
2: Ah, venceu... Venceu o a... GP de Mônaco, se não me engano, em 2018. Já tá melhor que São Paulo, cara.
0: Mas em 2018 Sim. não tinha o podcast. É. E foi inválido.
2: Ah, tudo bem, cara, tudo bem. E em 2012 mal que tinha o WhatsApp o São Paulo também não venceu, tá no mesmo.
0: É, faltou falar que ganhou a Florida Cup de Fórmula
2: 1. É, então eu tô acostumado com essas coisas já, cara. Eu não ligo pra isso mais não.
0: Mas agora, olha Ontem a minha zica acabou porque Ganhou o Sato e ganhou o São Paulo Num dia só A Carol, a minha noiva aqui Falou que é por isso que tava chovendo
1: Ah, Edmundo, que bom Saber que você também é humilhado Pela sua Excelentíssima Que eu já até acostumei com isso Pra quem que torce? Pra, Pra quem Joga contra o Flamengo
0: ah, é, ser. Claro. Pode ser qualquer um. Então eu sinto por ela que foi Botafoguense durante um dia. O... Ontem. Mas não vamos Botafogo falar de futebol aqui, se a gente ficou falando. Se a gente for ficar falando de Botafogo e Flamengo, minha nossa senhora. O. Não, Botafogo foi é do Flamengo? Não, foi um a um. O. E... Bem mais ou menos, mas enfim. O. Agora. A Indy, uma coisa legal que eu queria falar é o seguinte, saiu a notícia hoje, não lembro se foi no grande prêmio, se foi em algum... Eu acho que foi no grande prêmio. Mesmo tendo três fontes de transmissão, porque o Dazon passou também, o Band Sports passou também, e principalmente a Band teve um crescimento de audiência de 55% com a transmissão das 500 milhas. Sendo que foi um horário que tradicionalmente não é o horário das 500 milhas, foi duas horas depois que normalmente é até a largada uma da tarde. Ontem foi três e meia. Num horário que teve Palmeiras e Santos na televisão e o mais importante, o horário de final de Champions League.
1: Em dado momento... E aí, aí, foi, foi a maior audiência da história da TV fechada. Então a competição estava acirrada, viu? Sim. E
0: eu aqui, para conseguir ver os dois jogos, eu tive que colocar numa tela o... os dois jogos, não... A corrida e o jogo, né? Eu tive que colocar o, o Neymar, o pai tá off numa, numa tela e o é, 500 milhas na outra. Você, Gustavo, quando conseguiu ligar alguma coisa, o PSG já tinha tomado na cabeça, né?
1: Já, eu tava no Uber quando saiu o gol do Bayern. Tava voltando pra casa... Podia falar Uber aqui? A gente já fala tanto, né? É, o, eu tava voltando, aí eu vi, mas também pra ver a Indy foi só depois que eu cheguei em casa. Ah, então, mas o lado bom, o lado bom é que é, é uma amostra grátis que a Indy tem público. Sabe? Porque você esconder a temporada inteira é muito injusto, cara. Você esconder a temporada inteira da Indy passar só as 500 milhas é, é demais.
0: É, e vai ser, vai ser a tendência que piore, porque quando tinha, a Band tinha uma política antigamente, quando elas tinham, ela tinha o direito de passar futebol brasileiro e paulista, eles faziam o seguinte, eles começavam a Índia uma hora da tarde, e aí eles iam avaliando se o brasileiro que estava correndo tinha chance de vitória, se não tinha, dava quatro da tarde, independente da volta que estava, eles cortavam a transmissão e iam pro futebol, é. agora não tem mais o futebol então eles passaram a prova inteira ainda bem mas eu, eu lembro de anos que eles deixavam para fazer essa decisão assim às quatro da tarde o Tony e o Hélio estão tão brigando pela Vitória tão ou eles já bateram já corta isso era muito frustrante e e eles passavam só as provas de sábado à noite ou as provas que eram antes do horário de futebol se se, coincidentemente, a prova era as quatro da tarde, eles só iam passar um VT no fim do dia. Isso era muito ruim, porque você não tem continuidade, né? Você precisa... Ah, acho que a grande sacada é... é a continuidade. A NASCAR é um campeonato que é muito difícil pegar aqui no Brasil, porque, para você entender, o campeonato é complicado para cacete. É playoff, é quem faz mais pontos, classifica, versus quem tem mais vitória, e aí depois vai para oitavas de final, que... Eu não entendi até hoje como é que funciona. É, é muito doido.
2: E assim, mas assim, tem caso também. A Rede Globo já deixou de transmitir corrida de Fórmula 1 para futebol várias vezes. Mas já chegou até para quando o do Papa vir para o Brasil. E chegaram a deixar de transmitir é, corrida de Fórmula 1 para poder exibir a visita do Papa. Aí eu lembro então... que teve um ano, sei que foi que teve uma confusão. E tinha um contrato que a Rede Globo tinha que mostrar uma porcentagem de da corrida ao vivo. Aí teve que mostrar a porcentagem para depois aparecer lá o Papa. Um negócio louco aí.
0: Sim, e teve um ano. O primeiro ano que o o brasileiro teve jogo às 5 da tarde foi porque a corrida no Brasil era às 3. E aí virava o horário de verão. Daí alguém inventou. Falou, não, por causa do horário de verão vamos mudar os jogos para 5 da tarde. Coincidentemente no dia que tinha jogo do Bra- a corrida do Brasil, e aí foi a primeira vez que o jogo, o campeonato brasileiro, começou a ter jogo às 5 da tarde, não às 4. Falando que era Copa do Lugar de Verão, não, mas
1: você tem razão, verdade. E
0: o Inclusive, não, e detalhe,
1: o, o, coitado, o coitado do GP do Canadá todo ano não, não passa, não, é, e é Inclusive, Canadá já faz
0: tempo e agora nem Canadá, nem Estados Unidos, nem México, né?
1: Exatamente. Inclusive, em 2008,
2: 2008, eu lembro que eu assisti é, o São Paulo em 2008 tinha um jogo decisivo, muito decisivo contra o Inter era um jogo muito importante para decisão do campeonato e o São Paulo e, e, e o jogo foi à tarde foi, foi marcado para seis da tarde e o São Paulo tinha e, e aqui no Brasil tinha a, a, a corrida de Interlagos que era a corrida que o que o Massa podia ser campeão, né eu lembro que eu fui no jogo do São Paulo e eu estava na casa de um amigo meu, esperando a corrida acabar, a correr para o estádio, cara. Então, foi assim, um negócio bem louco isso aí.
0: É, o... Mas você, você foi para o jogo depois que a corrida acabou?
2: Fui, eu saí, foi, eu estava com os amigos, assim que estava assistindo, a gente já comemorando, cara, que o Massa ia ser... Esse... Ia ser, ia ser o campeão, eu lembro que da turma na, que estava vendo um jogo na, coisa, naquele dia, e eu fui aquele mecânico da Ferrari que falou com o pai do Massa, ó, o cara passou, o cara passou, eu que dizer, Não, não, o Hamilton passou, o Hamilton passou, Hamilton passou. Eu fui o cara que deu a, a notícia ruim, né? Eu lembro que acabou, a gente foi pro, pro estádio assim, e, e foi incrível, que até o gol que o, que o Hugo fez, o gol da vitória, ele homenageou massa, né? Que foi o clima. Bem legal aquele dia, assim
0: Você se lembra do... Se você se machucou? Porque boa parte das pessoas que eu pergunto desse dia, quando, quando o mecânico da Ferrari dá aquela cabeçada no vídeo lá, as pessoas deram um soco na
2: parede junto. Não, eu lembro que eu, que eu olhei o eu pessoal comemorando, e o pessoal, mano, a maioria ali nem estava, porque a gente gostava um. Estava torcendo com o Felipe Massa ali, e... E ele eu, eu, eu falou, eu não, gente, acabou, acabou O Hamilton passou, o Hamilton, o Hamilton é campeão Porque aquela Aquela imagem frustrante Da, da menina, do, da namorada do Hamilton lá, Que era do Puss Cat Dolls lá pelo é nome da banda, ela pulando Com nenhuma louca, assim, comemorando E aí todo mundo, assim, pra cara dela assim, É, que
1: Nicole
2: Nicole, Nicole Chaves É, aquilo foi uma cena assim, Que eu que marcou, assim, minha vida Assim, tipo, de, de esporte, né Deu avisando, gente, o Hamilton ganhou, e aí, de repente, parece que ela pulando, comemorando, e a galera comemorando, tá, não sei nem nada. O pessoal ficou assim, parado, né, pulando, com nenhuma louca lá, comemorando, o que aconteceu? Aí que chegaram, que viram depois que ele passou lá o, o, o Timo Glock, né, naquela... Altonou menos de um quilômetro ali pro, pro final. Bom... É, mas vamos ficar,
0: parar de ficar falando aqui de pilotos que não são maiores do que com Sato. Maiores no, em termos de automobilismo, porque o cara é um anão, né? Você viu ontem, Gustavo, na
1: comemoração,
0: que realmente ele é um anão?
1: É, geralmente piloto é pequeno, né? Mas não, mas esse aí é menor Itaco ainda. Massato é porque... esse que eu ia falar, ele abusa desse, desse artifício. Nossa senhora! O, o dia
0: que eu mandei. Explicando para vocês que estão de fora. Esses dias eu mandei uma imagem do Takuma Sato, uma, uma baita foto dele, inclusive, que postaram na. A Rey Letterman postou no Twitter, que é ele abaixado tirando uma foto do carro dele, e, e aí o, o Gustavo falou: não, mas ele tá abaixado, pô, mas ele é muito pequeno, tem um 1,60m um e, e pouquinho, é um anão. Não que eu possa falar mais, muito, mas. Ele morreu sem 1,67m. Vocês não estão vendo a minha altura, então não tem problema nenhum. Você se entregou porque esse aqui. Porque esse aqui é um programa de rádio, você podia falar que eu tenho 1,90m, que suas fãs iriam acreditar com certeza.
1: O problema é que a gente não tem muitos fãs. Aí a gente ainda vai ficar mentindo. <risos> Aí quando fã, encontra cara. na
0: rua, né? Nossa, Depois, É, é...
1: é e você sabe que minha voz de sedutor. É carismática Você sabe que é difícil a pessoa não escutar E não ficar Apaixonada pela minha voz
0: É verdade A minha é. nem se
2: fala então É o que? A minha nem se fala, né? Que a minha é uma maravilha
0: O seu problema é a gente conseguir escutar, Gaudino. Porque às vezes você não tá na concha acústica E dá eco
2: Desculpa
1: Nossa, eu fiquei é. sentindo agora hoje, mano você também, hein? Não é só o que o seu piloto ganhou que você pode ficar falando assim com a gente.
0: É, Mas eu tava eu te eu elogiando.
1: ou oh, perdão.
2: Precisa
0: então você entendi. pode
1: continuar falando desse jeito, sim.
0: <risos> Ai, vamos encerrar um pouco a Indy 500 com dor no coração, porque esse é o, o grande momen- meu grande momento neste podcast, né? Quando finalmente eu pude mostrar para todo mundo que o meu piloto dá um pau no de vocês a qualquer momento da semana ou do ano ou de qualquer. O aliás, o Takuma Sato ele devia fazer esfregar na cara do Alonso e o ano que vem ele devia ir atrás da 24 horas de Le Mans e no ano seguinte assinar com a Mercedes para ganhar o Grande Prêmio de Mônaco. Ah, sim, só para correr Mônaco.
2: Né?
0: Só correr Mônaco. Não tomar precisa camisete. correr mais nada. Tira o botas de só um ano. Só de, só de uma prova do ano, que não vai fazer falta. Coloca ele lá para ganhar Mônaco.
2: É um acordo. Camisete, Fa-
0: faz um acordo. É,
1: só para conseguir
0: esse, esse spin-off
2: aí. Ô, Gustavo.
1: o então, faz uma troca. É o Manda o Hamilton para pra 500 milhas e o Sato pra Mônaco. Vamos ver quem ganha quem?
0: Mas você já você pensou? Sabe, você sabe o Hamilton é pior,
1: ganha 500 é as 500 milhas o
0: Alonso se mata?
2: A gente sabe o que é pior, é capaz de eles mandarem o Hamilton pra 500 milhas, o Hamilton deixar de correr uma corrida da Fórmula 1, ganhar as 500 milhas e ser campeão da Fórmula, Fórmula 1, 1 e ser campeão de forma antecipada ainda.
0: Não tenho dúvida. Pode é verdade. Eu não tenho dúvida. Se tivesse motor Mercedes na Índia, na até ia sugerir uma troca dessa. Inclusive, o, como já teve, né? o Emerson ganhou com o Mercedes. Você imagina... Porque eu, eu tava pensando nisso durante a prova, porque o Hamilton, quando ele falou aquela besteirada lá de que não tem piloto bom na Índia, e a prova disso era o Alonso estar tá em quinto nos treinos, dois, três anos atrás... Eu fiquei pensando, falei, olha aí, ó, tem pelo menos 20 melhor que o Alonso esse ano. O Tony Cananã, que tava bravo com o Hamilton, Ei, podia pessoal. pegar a lista de resultado
1: e mandar pro Alonso, pro Hamilton, falar, aí, ó, e aí? Eu acho que o Alonso também já vai desistir também, né? É, de até porque
0: desistir. o... Então, o outro ano ele nem passou vergonha, ele deu a zica que o motor dele quebrou, né? E era um Honda. Ai. E esse <risos> ano que ele tava de Chevrolet, a Chevrolet tava uma porcaria e a Honda tava dando um pau em todo mundo. Cara, perder! Só que esse ano... Esse ano?
2: Esse ano, esse ano não, desculpa, em 2021 o Alonso não vai. Eu, acho, eu entendo que ele não vai disputar. Assim, não, não, não novo, é. Né?
0: O Sírio o já falou. Enquanto for piloto meu, ele não corre 500 milhas.
2: Tá certo, cara, tá certo. Porque assim, o, é, mais uma o questão, Alonso. é mais uma questão... Porque, assim, ele deixar, ele deixar a equipe ir correr a 500 milhas no meio Sim. da temporada é mais uma questão de pessoal do que profissional, cara. É para poder só e... fazer o ego dele, só isso.
0: Então, Foi mas bom, é que tá. tem, uma, tem uma seguinte questão também. Estão dizendo que há um, uma tentativa de acordo para o ano que vem para que o grande prêmio de Mônaco saia do último fim de semana de maio e vá para o penúltimo para que essas duas provas parem de casar e assim consigam levar mais gente da Fórmula 1 para a Indy 500. É uma tentativa, não é nada certo. E ainda que não levem pilotos, eles consigam levar mais audiência. Porque ter duas provas importantes num dia roubaria audiência, você... Todo mundo que está nesse grupo, nessa, nesse podcast, sabe que, às vezes, há, há casos de violência doméstica se você quer assistir duas corridas no mesmo dia.
2: Ah, é verdade, é verdade.
1: É verdade, é verdade. A gente é verdade. até gostaria de denunciar.
2: Então, é verdade. A gente pode criar um sobre isso aí.
0: Sim, exatamente. Então, é uma tentativa. Isso ocorrendo... É, aumentaria a chance Mas o Alonso já disse que Enquanto ele estiver na Fórmula 1 Nessa passagem, ele não quer é, Correr com Com A Indy 500 Ele ia correr esse ano E, e o ano que vem, certamente Ele não estará de volta é... Agora,
2: ele pergunta outra coisa Ele pergunta outra coisa que tinha entrou no assunto Alonso, deixa eu aproveitar e fazer a pergunta é, o Alonso tem paciência de andar com o Renault no meio do grid, até quando? Difícil, hein? Mas é, apesar é, então... que assim, ele teve paciência
0: com a Ferrari no meio do grid, ele teve paciência com a Renault no meio do grid, ele teve paciência com a McLaren. Não teve tanta paciência, porque ele ficava reclamando, mas ele ficou lá. Quantos anos ele ficou na McLaren? Ele reclamava Exato. muito. Mas ele vai fazer a mesma coisa, vai ficar reclamando. A Eu gente
2: vai ama, ouvir. muito. O, por exemplo, o Rubinho, se você chegar com o Rubinho hoje, com 49 anos, o Rubinho, você quer pilotar a William hoje, por uma corrida, o, vai, o Rubinho vai na hora, não tá nem aí. Nossa, o de o último, graça. Vai último. Ele vai de graça. Entendeu?
1: Será ah, é que, é que, que ele tá. não pode estar pode tá pensando em. E na Renault, e sei lá, surgiu uma vaguinha na Mercedes, uma Ferrari, não, na, é, na eu Ferrari tenho eu, certeza... a Ferrari acho que
2: ele
1: vai entrar mais, cara, a Ferrari
2: não entra é. mais, cara, ele criou muito inimigos lá.
0: Eu tenho certeza que o pensamento dele é esse, mas assim, quantas vezes a Red Bull falou que não queria ele nem de graça? Quantas vezes ele foi veiculado na Mercedes e a Mercedes falou, não, obrigado... Cara, o problema dele não é braço, todo mundo sabe. O problema dele é que ele é insuportável, ninguém quer ele no time. Só quem quer ele é Exatamente. a Renault pelo histórico. É, se o Alonso não fosse o Alonso, em, é, em termos de personalidade, eu não tenho dúvida que o Alonso seria muito mais. É, teria muito mais vitórias, teria mais títulos do que ele tem hoje. O Vettel talvez não fosse teta-campeão, porque o Alonso teria condições de brigar com ele impede igualdade e Sim, ele é tem braço mas, mas ninguém quer o cara ah, tanto mas... que o cara é tão hum, ele é tão desagregador que a McLaren comprou a schmidt Peterson que era um, uma equipe Honda e a Honda falou, não, então se a McLaren tá entrando eu tô saindo com esses caras eu não trabalho mais por causa do Alonso e aí, sorte assim, azar da McLaren que o motor da Chevrolet não é nem perto do que o, a Honda tem feito no ano na Indy. E, e o, o, o Alonso teve que se contentar em correr em um carro da McLaren na Indy 500,
2: porque a Honda não queria ele nem de perto. Então, assim, até você, se você pensar como se você fosse o manager da equipe, vamos se fosse o Toto Wolff, aí você para para finalizar o o seguinte, lá atrás eles tiveram problema do, do Hamilton com, com, com o Rosberg. Eles souberam daquela situação de uma forma bem estruturada, assim, sabe? E eles lidam com isso há muito tempo, mas tiver aquela experiência negativa. Eles não vão contratar o, o, o Alonso, sabe? Para poder trazer um piloto que o grande forte da, da equipe, da, da equipe na Mercedes, por exemplo, é o trabalho de equipe, entendeu? Ainda é... é, tem o um histórico do Hamilton com o Alonso lá atrás, ainda, né? Então, sinceramente, eu acho que eles devem pensar muito por esse lado que o Bob comentou, né? De, não, não vou trazer um cara que vai causar coisa có- 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 com a minha família, entendeu? A verdade é essa. Não, e
0: não faz o menor sentido. Se eles já têm o Hamilton,
2: eles podem colocar quem eles
0: quiserem no segundo carro. Eles podem colocar o Stroll no segundo carro. Que para é. eles não vai fazer diferença, que o Hamilton vai continuar ganhando. É uma Ele vai de colocar um cara pra derrubar né? isso? Mas então. Pode por quem for, pode por o Latifi, quem tem de rum... Pode por o Giovinazzi, minha nossa senhora. Deus que me defenda, mas assim. Eles podem. Vai colocar o Alonso pra Eu quê? Tenho... Não é uma equipe como a Renault que ficou sem o Ricardo e precisa de um nome que, que seja bom pra ter bom desempenho. Que vem da boné. É.
2: É, mas assim eu acho que eu acho que a tendência para a tendência para Mercedes não é contratar um piloto veterano, é contratar um piloto que possa daqui a alguns anos ser o um novo Lewis Hamilton, entendeu? Ser o cara que vai liderar a equipe e assim você colocar um piloto já de certa idade para correr com o Lewis Hamilton ele vai ter uma paulada dele e daqui a pouco ele vai sair fora também, entendeu? Não adianta. Sim.
0: Também não faz não, não faz o menor sentido menor ele se ele tá contando com isso eu acho que ele tá vindo pra fazer número, eu não sei, sinceramente, o que, que ele tá vindo pra fazer. Se é pra se despedir, tentar se despedir com honra depois do último ano dele que foi lamentável com a McLaren. Eu acho assim, eu
2: acho, se ele, eu acho que se ele tá vindo pra poder, sabe, eu, eu tô indo porque eu tô querendo dirigir um carro de Fórmula 1, eu quero competir, eu quero, tipo, sabe, disputar o GP, eu sinto falta disso, tô com vontade. Beleza, agora se ele quiser vir pra tumultuar, cara, eu acho que é melhor não ter voltado. Mas pra tumultuar, eu acho que ele acorda
0: pensando assim, hum, que confusão que eu vou arrumar hoje.
2: E hum, eu entendo, porque às vezes é legal. Às vezes o cara fez terapia, ele mudou alguma coisa, sabe, ele tá com um, um alonso mais zen, entendeu? No último ano, ele, ele falava de ajudar o cupra de equipe dele, o Van Dorn, que ele nunca tipo, se preocupou, ele é pouco... Ele show, não sei se era jogo do cena também não, Às sei, vezes né? é... não sei Não sei Às vezes é psicologia reversa Ele faz
0: a gente achar que ele tá bonzinho Mas ele não tá Você, por é. exemplo, fez a gente acreditar está...
1: Hã? Descone... Ele padre está Desconectado é... O pai está desligado um <risos>
0: O Galdino fez a gente acreditar Durante dois dias inteiros Que ele não ia participar do programa de hoje E ele está aqui não,
2: não foi dois dias. Foram 24 horas.
0: Como lá. Não, desde ontem. Ontem e hoje.
2: Oh, Ele mas, não consegue uh... ficar
1: assim.
2: É verdade.
0: E a gente também não consegue ficar assim. Mas, é
2: sim. verdade.
0: É, vamos, falando em desempenho lamentável, que foi o que eu falei do Alonso, vamos falar de outra coisa que é lamentável, que foi a lista que a Fórmula 1 fez dos pilotos mais rápidos da história, que só por esse título já dá vontade de pelo amor de Deus, cara, que... Olha, é, quando eu vi a lista, a lista em si, eu já achei estranha. Daí, quando eu vi o título, eu achei mais estranha ainda. Mas, enfim, quem não viu, a Fórmula 1 não foi um idiota de um site qualquer. Foi a Fórmula 1, a entidade Fórmula 1, divulgou uma lista com os 20 pilotos mais rápidos da história, de acordo com um algoritmo matemático que eles fizeram a soma do cateto da ponte que partiu, sei lá, é que que onde que eles tiraram esse raio desse algoritmo, e aí compararam as voltas de classificação de toda a carreira de todos esses pilotos, para então chegar naquele que teria sido, teriam sido os 20 mais rápidos. Para quem não viu a lista, ela tem o Senna como primeiro, Nenhuma surpresa, as pessoas... O Senna lidera a lista de melhor piloto, de piloto mais rápido, piloto mais isso, mais aquilo. Desde que passou pela Fórmula 1. O segundo seria o Schumacher, também nenhuma surpresa. O terceiro, o Lewis Hamilton, também nenhuma surpresa. Aí a coisa começa a ficar esquisita.
1: Exatamente. Se tivesse parado aí, no top 3, a gente obviamente ia discutir, muita gente ia discordar, mas... São os três nomes mais falados da história da Fórmula 1. Um problema, Sim. minha nossa senhora.
0: Ah, e o, o um parênteses. Eles dizem que esta é a lista dos pilotos mais rápidos da história, só que só consideraram os tempos de, da década de 70 para frente.
1: Já tá é, errado. Acho que é de 83, se eu não me engano. De 83, 83? pra lá. Então, é, é isso mesmo, entre 83 não e tem...
0: 2000. Então não tem Lauda, não tem Fittipaldi, não tem Piqui, então, não tem... tem... Só daí pra frente Então tem Senna, Schumacher Hamilton O quarto lugar é o Verstappen Talvez seja muito cedo pra falar em quarto lugar da história O quinto é o Alonso Passa Mas aí começa a ficar mais esquisito ainda Porque vem Rosberg Leclerc Leclerc ganhou o quê? Não, o aí oitavo, eu...
1: oitavo, o oito... eu... Não,
0: o oitavo é maravilhoso Porque é o Heike Kovalainen Meu Deus <risos> O Heike Kona- rovaline foi estudado como o oitavo piloto mais rápido da história. Não deve ter cinco vitórias. E o nono é o Yarno Tule. Meu Deus do céu, aonde é eu tava quando alguém elegeu o Tule como um dos pilotos mais rápidos da história da Fórmula 1? Eu, <risos> achei, um eu achei genial,
1: eu achei genial.
0: Não, Você assim... Deixa só terminar a lista aí. Aí hum. o décimo é o Vettel. O pr- décimo primeiro é o Barrichello. O décimo segundo é o Hulkenberg. O Hulkenberg. O cara não tem tem um pódio. pódio. Aí vem Bottas, Sainz, Norris, Ricardo, Button, Kupca, Fisichella e apenas na vigésima posição, Alan Prost. Cara, vocês acham que o Hulkenberg é mais rápido que o Prost? Vocês acham que o Norris é mais rápido que o Prost? E o Carlos Sainz? Cara, é... é... Coisa mais
2: ridícula. Você quer minha opinião? Minha opinião é a seguinte. A gente não pode se basear em em listas oficiais de governos nem de instituições. Porque, por exemplo, tem governo por aí que está classificando a média de mortes de Covid pelo número de habitantes. Aí o país onde mais morreu pessoas é San Marino, que está em primeiro. 42 pessoas que morreram lá só. 42 pessoas que morreram. Então, assim... Governos e instituições ultimamente não estão muito assim confiáveis em listas, né? Vamos combinar uma coisa, né?
0: Não, assim, parece que fizeram a lista para mostrar. Fala, vamos falar que dessa galera que está correndo aí, dez estão entre os mais rápidos da história para dizer que a Fórmula 1 é competitiva. Sendo que a gente sabe que não é, porque o Hamilton vai ganhar todo fim de semana. É a única é. explicação que eu tenho para essa lista. Absurda o que, que mais tem.
1: Impressiona quando eu vejo, assim, essas coisas extremamente absurdas, é o fato de não ter um infeliz para falar assim, gente, vocês não acham que o Kovalainen em oitavo isso aí vai ficar meio estranho, não tem um
0: um só o pior é que tem um idiota, que é o chefe de tudo que é o Ross Brown, que além de tudo, me vem em público e fala, não, é que as pessoas não entenderam a lista é dos pilotos mais rápidos em volta lançada O Trulli, por exemplo Eu nunca trabalhei com ele Mas muita gente que já trabalhou com ele Me disse o seguinte Se todas as corridas tivessem só 5 voltas Ele ganharia todas O Trulli tomou um pau do Alonso Em classificação que era 20 corridas Foi praticamente 20 a 0 Como que ele ganharia todas? E outras, corridas de Fórmula 1 não tem 5 voltas, voltas. Meu, Ela meu não meu. tem 5 voltas Ela tem 70 voltas Olha, eu. Essa lista aí foi uma das coisas. Essa lista me deixou. me tirou mais do sério do que o Grande Prêmio da França de
1: 2019.
2: Nossa, foi grave a situação, hein?
1: Foi grave. Ah, mas também, né? Não era para menos. Não, o, o Kovalainen,
0: o Leclerc, o Trulli, o Trulli, eu acho mais passável do que o Kovalainen. Do que o Huckenberg, do que o Sainz, do e Eu tô falando do Norris. Eu gosto muito do Norris, vocês sabem disso. Cara, não faz o menor sentido o Norris estar tá numa lista dessa. O cara nunca ganhou uma corrida. O Sainz nunca ganhou uma corrida. O Huckenberg nunca tem ganhou nem anos de pódio. pódio. Pois é, eu acho muito cedo. O Leclerc ganhou prova, ok, mas ele tem dois anos de Fórmula 1. Sabe? O, o Ricardo. Tá na... O Ricardo tá entre os 20 ou até a. Consigo ver, mas não na frente do Button, não na frente do Prost.
1: Na frente do Prost é sacanagem, olha, eu te falar.
0: Não, e, e, Ai, e o legal é que a lista vem com quantos décimos eles são é, um atrás do outro, né? O Senna é o mais rápido, Exatamente. daí o Schumacher é 114 milésimos, o Hamilton. 275, o Verstappen é só 5 milésimos mais lento que o Hamilton. Ah, velho, me me (risos) respeita.
1: O cara que deu essa ideia tinha que ser demitido, né? Com todo respeito. Ah, O cara que
2: deu... Não foi quem quem fez, quem executou, foi quem divulgou, né?
0: O cara que deu essa ideia, ele tinha que ser amarrado numa cadeira e ficar assistindo o grande prêmio da Inglaterra 24 horas. Com o usório colado com fita crepe. É. Lembrando
1: que a gente é contra a tortura.
0: Não, a gente é muita Sim, gente. Né? Nesse esse caso aí, eu sou totalmente
2: a favor. Sim, Mas só a, a gente nesse é caso. contra a
1: tortura em casos que a gente discorde da tortura.
0: <risos> Diga, Galdino.
2: Eu ah, já, já comentei já o que eu fiz sobre isso, né? Eu acho. Eu acho que era melhor nem ter divulgado algo assim, né? Até fazer, tudo bem, faz, mas não divulga, né, cara?
0: Não, se quisesse divulgar, manda no seu grupo de WhatsApp, você que fez, manda no grupo de WhatsApp e fala assim: olha o que eu fiz, só para as pessoas te zoarem e falar você é idiota e pronto. Ou então testa, testa, testa antes, pega a lista. E manda no grupo de WhatsApp não fala que foi você que fez só pra ver a reação da galera. Que aí a galera ia falar assim, nossa, quem foi o idiota que fez isso? Você fala, não sei, eu recebi. E pronto. Só tô repassando. <risos> tem um amigo do Galdino que faz isso, mas enfim, deixa eu desculpar. Não, 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 tem, não, amigo meu não. Desculpa, mas não, não,
2: não, isso não. A resposta é tá falando, pode ser não. A resposta é não. Então, nós, nós nos baseamos na verdade. Então é, a, verdade. A, a verdade tem que, que reinar sempre, Deus. né, cara? Você, você não pode, você não pode andar, andar, andar com Fusquinha na rua achando que é o Lewis Hamilton, cara. Vamos lá, né?
0: Sim, exatamente. Mas, enfim. É... E da última notícia do, do fim de semana aqui, que. O Ricardo Zonta ganhou a Corrida do Milhão. Eu confesso que eu esqueci que tinha Corrida do Milhão esse fim de semana. Por isso que eu não assisti. E porque eu também não acordei para ver a Stock Car. Mesmo tendo esquecido que era a Corrida do Milhão. Então, perdi esse momento. Mas ele ganhou. E no sábado, antes da Corrida do Milhão, o Piquet. Piloto que o Galdino tem muito apreço. Nelsinho Piquet ganhou a primeira vez na Stock Car. Você tem alguma coisa para dizer, ô,
2: Galdino? Eu, eu não fiquei nem sabendo. Não tô sabendo agora.
1: <risos> Essa daí eu fiquei sabendo. Eu vi o finalzinho.
0: O que você Mas acha é só... do carro do Piquet, Gustavo? Bonito. Você acha mesmo? O problema é o piloto. Não, você acha o problema é o piloto? Aquele carro preto com aquela lista branca passando. Você gosta na diagonal?
1: Qualquer coisa que tampe a visão do Nelson Piquet, para mim já tá bom.
2: Ah, entendi. Eu, eu, eu concordo com o Gustavo. Só para deixar claro, eu sei muitas palavras, Gustavo. Parabéns.
1: É... Qualquer um macete que ele coloca também, eu já ó... Cara, Sai aplaudindo já. <risos> ai, ai. Bom, é...
0: é isso. O a gente saiu da Indy para Fórmula 1, para estocar e teve Moto GP também alguém assistiu?
2: Não vou responder Bob.
0: Eu também não vi só só vi que o português ganhou Miguel Oliveira é... ganhou na pela KTM pela Tech 3 na verdade né que é a segunda equipe da KTM não é nem equipe de fábrica é, e ganhou, a, se eu não me engano, a primeira vitória dele na categoria principal. É isso mesmo, ele estreou ano passado, e primeira vitória dele na MotoGP. Esse ano o campeonato está bem bolado. Que o, até agora o Mark Marques não estreou devidamente. né Ele fez a primeira prova na Espanha caiu e caiu e quebrou a mão, e, desde, e nunca mais voltou. Talvez ele volte em San Marino, não sei. Mas o campeonato tá embolado com o Quartararo, o do vizioso com seis pontos entre os dois, com um monte de gente ganhando corrida. O Quartararo ganhou as duas primeiras, mas depois teve a vitória do Brad Binder, teve a vitória do, do Vizioso, agora o Miguel Oliveira ganhou. Então tá
1: campeonato aberto. para quem. Estão para precisa... pro Max voltar e ser campeão. Oi? Estão doidinho. Estão fazendo de tudo pro Max voltar e, e ser campeão
0: ainda. Então, aqui são 70 sete, pontos né, para tirar. É impossível? Não. Se ele ganhar todas, talvez faltam três, seis, nove provas. 5 vezes 9, 45. É. O Quartararo não pode ser segundo em todas. Mas que dá, dá. Se ele chegar e ganhar tudo, é bem possível que ele seja campeão. Ia ser histórico. Sabe ia ser histórico. Sabe o que eu
2: falaria para ele, se eu fosse... Amigo meu, alguma coisa, ele poderia colocar a mão novo dele e falava assim: amigão, às vezes na vida é melhor deixar para lá.
0: Mas e se ele consegue, Galdino?
2: Eu sei, cara, mas deixa pra lá, velho. Então, sabe, é... às vezes é vou te cansar, cara, sabe? Vai curtir uma, uma fé, sabe? Relaxa. Aí eu que mesmo você volta, meu, sabe? Ela não deu certo, cara, sabe? Se machucou, entendeu? Às vezes é bom você respeitar o seu corpo, entendeu? Eu acho isso. Porém
1: que, que esses caras não conseguem. Eles não conseguem ficar sem adrenalina. Quanto maior o desafio... Exatamente. Quanto maior o desafio para eles... É, é pior. Se você, se você falar assim para o Marcos... Ó, duvido que você consiga ganhar. Vixe, aí na hora...
2: <risos> eu não sou eu não sou, sou atleta de elite. Eu não sou. Nem nunca fui. Mas eu corro junto com o Bob também... Vários finais de semana assim, seguidos nos últimos dos últimos cinco anos foi sem parar. A gente, não, a gente não cansou nenhum momento, até que em fevereiro desse ano eu tive uma, uma ruptura do meu do meu muscular doutor da coxa. Eu fui obrigado a parar. E assim, naquelas, porque é, eu machuquei no domingo e na segunda-feira eu já estava querendo voltar meu irmão na, na quarta-feira para voltar a treinar, porque ia fazer maratona, tudo. Eu estava assim inteirar, não estava sentindo mais dor. quarta-feira eu fui para a esteira, fui... Andar, fui correr, eu não conseguia correr cinco metros, caras, eu acho, entendeu? Então, assim, eu fiquei naquela agonia de voltar rápido, de voltar tudo, ver a pandemia acabou com tudo, então, assim, foi o que eu pensei, eu tirei aquela conclusão. Às vezes na vida é melhor deixar para lá, entendeu? Deixa eu fazer já perdeu tudo mesmo, qual é o problema, entendeu? Eu penso isso. Eu passei a pensar nisso às vezes, né? Não sei se. Talvez seria até bom para o Marx pensar a mesma coisa. Para mim, eu acho que foi bom, entendeu? Na cabeça foi bom, foi maravilhoso.
0: É, de repente, ele deixar para voltar só quando não tiver mais chance de matemática de título e ganhar todas as provas que faltar para falar tá vendo, Sei só ganharam porque eu deixei.
2: Exatamente, entendeu? Pode ser, sabe? Mas, assim, às vezes é bom você respeitar o corpo. que para mim, é algo que eu não consigo entender é o cara com, com, com o braço lá todo ferrado. É, um dia depois da cirurgia, puxando o ferro na academia e o negócio dá um, dá um revertério na cirurgia que ele fez. E precisar fazer de novo uma coisa que, para mim, não faz nenhum sentido nenhum, entendeu? É, eu acho que vezes, a gente tem que respeitar o nosso corpo, entendeu? A gente é um né? de ferro. Uma hora a gente vai se machucar, a gente vai ter problemas físicos. A gente tem que respeitar aquilo e voltar a voltar melhor, cara, sabe? A gente não precisa provar nada pra ninguém, o cara, ainda mais ele, né?
0: É verdade. Mas tem um homem que não se adequa à sua filosofia de vida de que é melhor deixar pra lá, que é Takuma Sato, que ganhou as 500 milhas de Indianápolis, porque mesmo depois dos 40 anos ele continua arrebentando com todo mundo, e às vezes ele arrebenta com todo mundo na parede, mas é uma forma de arrebentar também.
2: Tá bom, assim acho até melhor a gente já encerrar, porque já falou muito de Takuma Sato aqui hoje, já chega por hoje na semana tem. Como que fã. fala
1: Fa... é... Parabéns em japonês Eu não faço uhum. a menor ideia
0: Sayonara Não, isso é Sayonara. tchau é... Deixa, an- Antes da gente encerrar, uma dúvida Na semana passada a gente comentou que Que roubaram a casa do Esteban. Não Comentamos sim Não, por favor,
2: não
1: comentamos
2: não Podcast não
1: eu acho foi que. a gente Não comentou. foi no grupo?
0: Que a gente falou grupo, que tá difícil a vida do piloto francês?
2: Foi no grupo, mas Agora no grupo, eu fiquei não.
1: na dúvida. Mas tudo bem, a gente. Assalto a gente costuma falar bastante também.
0: É, por isso mesmo que eu queria trazer isso aqui, porque. Só para não passar em branco, que talvez seja o O Gorgian que tenha roubado.
2: Então contou o Gorgian essa história, né? O herói, a mulher dele.
0: Não, ou às vezes a experiência causou uma vontade de ter adrenalina, já que ele não tem correndo na Fórmula 1, porque ele não corre, ele só finge. Ele resolveu virar ladrão de casas. Às vezes o, o ladrão da casa do Georgian era o Georgian, e ele mesmo. fingiu que botou ele para correr. Ou então ele fez um
1: teste, ele fez um teste com o Con, para ver se o conta tá realmente preparado para um assalto, e viu que não está.
0: E aí, aproveitou é, é, é. e levou tudo, né?
1: Exatamente. Também não dá pra fingir gente... de... Né? Se for pra fingir, um vídeo fingi bem.
2: Isso. A gente não consegue esquecer do Grosjean nem quando ele não correu, cara. uma semana é porque... que ele não
0: corre. É porque também a única coisa que me faltou nessa semana foi o Grosjean aparecer nessa lista.
2: É. Você já pensou, Bob, se o, se o Grosjean vai disputar 500 milhas? Tá com uma capacete tá tricampeão e o grungeiro faz uma sacada de da corrida.
0: Ah, eu acho
2: ele. Eu eu, eu acho ele, meu amigo. <risos> Mas não
0: consegue. Você imagina o Grosjean num carro que anda 400km por hora? Ele ia tentar não, não sei, sair do carro cara. e ele ia
2: ficar colado, porque ele, ia... ele imagina, não dá. Eu não acho, eu não acho difícil tá? ele tomar o pé na bunda da Raza esse ano e pintar na e pintar na Raza americana da Fórmula Indy aí. E...
0: Mas a Raiz não tem equipe na Índia, o Galdino? É na NASCAR? Claro é,
2: cara. Na NASCAR, que seja.
0: Eu acho praticamente impossível porque ele não tem coragem pra sentar num carro desse.
1: Edmo, você não desafia o Grosjean.
0: Eu tô desafiando aqui é,
1: tô em público. Viagem,
0: não. Quero ver o Grosjean sentar num carro de Índia de e andar num oval. Porque andar no, no circuito de pista mista é...
1: Para quem é um é piloto de né? Fórmula
0: 1. Não, não é Café com leite, mas para quem está no Fórmula 1 é um, é um carro mais pesado e mais lento. Né? Agora, na, no oval, não tem coragem. Eu queria ver ele numa rasa no num oval, que ele ia despedaçar todinho. Conforme o vento fosse batendo. E a gente já está com uma hora e cinco de programa, então vamos para considerações finais. Que fim de semana que vem, aliás, eu não os posts de vencedores da semana das duas últimas semanas sumiram do site porque eu perdi um HD com todas as minhas planilhas todos os meus resultados e todo o meu calendário do ano inteiro e mesmo tendo alguém de TI nesse grupo eu não consegui recuperar então...
2: Ah, ajudou,
0: ajudou, mas não resolveu e eu continuo sem as minhas planilhas, sem meus resultados e sem saber quem ganhou as provas porque eu não sei que prova teve Então, eu não sei que prova tem semana que vem também. Alguém puder me ajudar? O que que tem semana que vem?
2: GP da Bélgica. GP da Bélgica.
0: Tem Fórmula... Tem tem Indy? Indy acho que não tem, né?
1: Acho que agora tem um descanso na Indy, se não me engano, hein?
0: Não, já já vinha de um descanso grande, né? Porque teve... Normalmente, antigamente, muito antigamente, saía das 500 milhas, e ia direto para uma prova chamada... Milwaukee Mile, que era uma corrida chata para burro. E agora vai ter sim, sexta e sábado. Tem gateway, o último oval do ano. Então temos Indy, temos Fórmula 1 e Moto, G, moto GP que eu acho que dá uma, uma folga. Stock car não tem. É, vamos ao calendário da Moto o GP, dia 30 de agosto. Não tem. A Moto GP só volta dia 13 de setembro lá em São Marino, na, no, em Misano. Que a gente permite Samarino, que ele está na Itália. Então, muito bem, vamos às considerações finais do senhor Marcos Godino, que não era para estar aqui, mas está.
2: É, mais uma Fórmula falada aí, né? Esse final de semana é, teve o famoso EP da Indy 500 aí, em Indianápolis. Eu não era para estar aqui, mas estou aqui. É, eu gosto muito de estar com vocês. E final de semana vai ter um. um, um, um... Uma corrida aqui na Bélgica, que eu acho que é um GP que pode ser bem legal, melhor do do ano até agora. Eu estou torcendo para isso. Uma boa noite para todos e até a próxima Pamula Falada, episódio de alguma coisa que eu já perdi as contas.
0: Esse é o nono na semana que vem, é o décimo. E você, Gustavo Lopes?
1: Arigato, sayonara. E tudo que eu sei em japonês Parabéns Takuma Sato por ter vencido Uma das maiores provas Do automobilismo mundial parabéns. Pela segunda
0: vez, por favor
1: Pela segunda vez E parabéns Alonso por saber competir E não bater nas pessoas de proposta
0: É verdade, porque o Pageno fez isso Quando o Norris foi correr lá né? Coisa feia Então é isso é, Estamos na nona edição Queria dizer aqui que eu estou aguardando ainda os comentários de Dona Ângela Cavalcante, não a a Ângela do Gustavo. A Ângela do Gustavo eu espero não receber comentários dela essa semana, já que eu disse que o Gustavo tem fãs e eu posso ter que responder por isso durante a semana, mas isso não vem ao caso.
1: Oi? É verdade, você pode ter me complicado. Agora que eu parei para pensar nisso.
0: Eu queria agradecer agradecer aqui em casa que... Dona Carol teve a brilhante ideia de colocar o jogo da Champions League, a Indy 500 para ver em duas telas seguidas duas telas ao mesmo tempo que proporcionou que eu tivesse conteúdo para fazer esse podcast e ainda ver o Paita tá então a todo mundo que nos aguentou mais uma vez durante uma hora e dez muito obrigado espero que vocês continuem com a gente que a nossa audiência pare de cair e que na edição de muito especial, que é de número 10 da semana que vem, vocês estejam conosco, então, muito obrigado a todos vocês, até a próxima e tchau! Tchau! Ah, hoje teve o tchau do Goldino as pessoas reclamaram semana passada.
2: É, quem? Assim.